0: Baruch Ustedes saben que estamos entrando en unos cambios globales muy grandes. A nivel global. Eh, muchos países están entrando en recesión. En Europa les espera un invierno muy frío, muy duro. Por los asuntos del gas. El mundo a nivel económico está entrando en cambios muy profundos. Eh, muchas economías tratando de alejarse del dólar por los problemas que el gobierno de Estados Unidos ha provocado en el mundo con el asunto del dólar y las presiones y las sanciones. Entonces, muchos países están sacudiendo todas esas sanciones y todas esas presiones entonces pues vienen cambios hermanos y eh, detrás de estos cambios hay entidades espirituales muy grandes que están ahí detrás pujando para que lleguen esos cambios ah, una veces piensa que esos cambios son para bien pero a veces no es para bien sino que son en preparación para otras cosas peores a nivel espiritual entonces nosotros, hermanos, que estamos aquí, que solamente dependemos de, del Eterno, de nuestro Elohim, estar muy pendientes, pero también estar informados de una forma veraz acerca de, de todo esto que está pasando. Por ejemplo, uh, ya ustedes vieron en el WhatsApp, en el, en el chat que puso la hermana Ofelia, creo, acerca de que ya en Estados Unidos eh, los Kennedy y otras personas tenían una demanda. Yo sabía, de, tenía conocimiento de esto desde hace meses. <coughs> y yo le había dicho a ustedes que iban a venir demandas, todas partes, por el asunto del COVID, por el asunto de la pandemia, más bien de la pandemia. Entonces... Eh, habían hecho una demanda ya en Estados Unidos acerca de, de demandar al gobierno para que las vacunas no fueran obligatorias, porque eso lo, lo declararon obligatorio, por eso la gente no podía defenderse, no podía decir que no, y ahí vinieron que vacunaron a mucha gente, aunque no quisiera, pero lo hicieron, lo tuvieron que hacer por presión, so pena de no poder viajar, no poder trabajar, no poder ir a un lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente había interpuesto una demanda muy grande y en todas partes en Europa también hay demandas y yo le había dicho que los próximos meses íbamos a ver las respuestas, las aclaraciones y que la verdad iba a salir a la luz sobre toda esta cuestión de las vacunas y del, del, del COVID. Entonces ya al menos se ganó la demanda en Estados Unidos de que se declaraba inexistente la obligatoriedad, esa es la palabra. La obligo -lo act. Ahora sí se esquema Cuba. La obligatoriedad de la vacuna. O sea, que fuera algo obligatorio. Entonces ya se aprobó un juez ya declaró que no es obligatorio. No es obligatorio. Entonces, ya ustedes han visto y poco a poco se va a ir viendo el fraude también que hubo en Europa con la Comunidad Europea, la, 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 la OTAN y de la comunidad euro, el euro la, la euro, la Comunidad Europea, ellos también hicieron muchas trampas y muchas cosas con este asunto de las vacunas y ya eso está saliendo a la luz, ¿ok?, entonces, poco a poco, hermano, ustedes van a ver que muchas cosas van a ir saliendo a la luz. No que no haya existido el COVID, el COVID sí existió, lo que no existió fue la estrategia, lo que fue ilegal fue la estrategia para combatir el COVID. ¿Ok? La estrategia. Y la obligatoriedad sobre la vacuna. O sea que sobredimensionaron el asunto y se perdieron. Muchas empresas quebraron, muchos gobiernos quebraron económicamente, entonces ahora van a caerle a los laboratorios y a esas, a esas entidades que presionaron para que se obligara a la gente a vacunar y, y, y asustar a la gente pues, con, con la pandemia y todo eso. Toda esa gente va a tener que responder en su momento con grandes cantidades de dinero. Y... Eh, nosotros habremos entendido de que no más así que se ganó una batalla de ninguna manera, sino de que teníamos razón. Ok, teníamos razón. Y ya ustedes han visto cantantes, atletas, gente común y corriente, pero más que todo atletas que son personas que tienen que estar esforzándose más allá de sus capacidades en competiciones en partidos, en, en, en eventos, cómo esa gente se está muriendo, están cayendo, están cayendo súbitamente, porque eso es una de las causas posteriores a las personas que ya tienen la, la cosa adentro, pues que se hicieron vacunar por presión. Entonces, eh, es una cosa que va a estar ahí siempre que nunca la van a decir en la... Usted ve que la son eso nunca lo van a pasar en las noticias, porque como los noticieros están presionados, unos están presionados y otros están vendidos a, a, a los gobiernos de turno, entonces los noticieros crean mucha censura alrededor de todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, por eso hay que buscar es la, la prensa alternativa, las noticias alternas, no, la, no los noticieros oficiales, porque los noticieros of oficiales mienten, mienten y dicen pura mentira las noticias y en otras ocasiones ellos omiten noticias importantes porque hay presiones gubernamentales. Ok entonces de todas maneras hermanos pues hay que estar pendientes de todo esto y los cambios que vienen para el mundo para que nosotros podamos estar apercibidos porque yo prefiero el conocimiento que la ignorancia amén muy bien Vamos a pedirle a la hermana Cecilia, estar amable, para que nos dirijan la oración para que comencemos la clase. Bien puede, hermana Cecilia.
1: Claro que sí, pastor. Buenas noches, amados. Oremos. Santo Dios, Santo Padre Celestial, nuestro abacados. En esta noche alabamos tu precioso nombre. Te bendecimos, nuestro Rey amado nuestro Rey de Israel y del mundo entero, Señor. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de estudiar Tu Santa Palabra. Te damos gracias por los siervos que tienes a tu servicio, Padre amado, porque es una honra, Señor, servir al gran yo soy. Te damos gracias por nuestro Pastor Germán y suplicamos que seas Tú, Señor, y sea Tu Santa Palabra la que lo inspire, para que él también cumpla la misión frente a nosotros, sus estudiantes, de su divina palabra, Señor, y podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, mensaje que debemos darle toda la atención porque tú siempre has hablado, Señor, a través de tus siervos para advertirnos, para que no estemos... En oscuridad, Señor, solo aquellos que se niegan a oír tu voz estarán en tinieblas, pero nosotros no. Y te damos muchas gracias, precioso Rey, porque nos has permitido hacer parte de ese pueblo entendido que estará dispuesto a hacer tu santa y divina voluntad. Danos tu santa bendición, bendice nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y llénanos de tu divina presencia para hacer tu santa voluntad en esta noche y siempre. En el santo bendito nombre de nuestro grande Señor, Salvador y Redentor, Jesús, de de Mesías, te damos gracias y honramos tu santo nombre. Amén y Amén.
0: Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar y vamos a, a empezar con una palabra que se llama ontología. La ontología no, no es nada que tenga que ver con medicina, sino con el eterno en el sentido de que él es primordial y necesario. Primordial, eterno y necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que el eterno es necesario en la misma naturaleza, y en la misma psiquis nuestra, o sea, nuestra mente es necesario. ¿Por qué? Porque de Él dependemos. Hay una dependencia de Él. No, no hablemos de una dependencia a nivel de, de, de fe, sino una dependencia porque Él es el que controla mueve y domina todas las cosas naturales eso está en el libro de colosenses capítulo 1 dice en el verso 16 y 17 dice porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos en la tierra sean visibles e invisibles tronos dominios principados potestades todo fue creado por medio de él y para él o por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Todo subsiste en él. O sea que hay una dependencia natural del eterno en la misma creación. En qué sentido esa dependencia de que él es el que sostiene todas las cosas. Okay. Él la sostiene, Él está eh, eh, en este momento eh, siguiendo, aunque Él le dio un orden a todas las cosas, pero ese orden está controlado por Él, para que nada se salga de su, de su orden. Okay. Él es el dador de vida, de toda existencia, sea animal, sea vegetal, o sea mineral, o sea humana. Él es el generador de toda la existencia, de todo lo que hay en el mundo. Entonces por eso dice. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él. Subsisten. O sea dependen. Él las sostiene. Barujachen. Ahora. Todo lo que el eterno creó en el mundo. Se divide en tres partes. Si usted tiene un cuaderno anote. Hay una división. Se divide en tres partes. Primera. Criaturas compuestas de materia y forma, sometidas siempre al cambio, como por ejemplo los cuerpos humanos, los animales, los vegetales y los minerales, todo cambia, nace, crece, envejece, la flor nace, eh, las plantas nacen, florecen, producen sus frutos, se envejecen y caen. Todos los árboles tienen diferentes vidas a nivel de tiempo. Hay flores que son... Hay plantas que solamente son plantas de un día. ¿Ok? O sea, nacen en un día, medio florecen y se, y se mueren ese mismo día. Hay otras que duran más tiempo, otras duran años, otras duran siglos. Entonces, esas son las criaturas compuestas de materia y forma que están siempre sometidas al cambio, a los complementos. Segundo... Las criaturas compuestas de forma, de materia y forma, pero no cambian ni materialmente de cuerpo en cuerpo, ni formalmente de forma en forma, como los anteriores, sino que su forma es fija en su materia de modo permanente e inmutable. Estas son las órbitas. Los planetas que contienen y en esto su materia es diferente al resto de los entes materiales y también lo es en su forma. O sea, los planetas allá arriba en, en, en el firmamento, en el universo, todos son diferentes y todos no están compuestos de la misma materia. Y hay planetas que son bolas gaseosas contenidas dentro de sí misma en una forma circular o ovalada y ahí están. Y no, y no cambian de forma, siempre son así. Otras son pura agua, planetas llenas de agua rodeado de unos gases que impide que el agua se disuelva o se, se vaya hacia el espacio. Hay otras que son gigantescas rocas, rocas, que deambulan por el espacio. Entonces, hay otras que es tierra y rocas, como lo es la luna, como lo es Marte y otros planetas. Y a todos esos planetas el Eterno les dio una, una ruta en el firmamento. Todos los planetas tienen sus rutas. Y lo más tenaz de esto, hermano, es que no, no se chocan. No se chocan entre sí, o sea, no hay un descontrol. No hay un descontrol. Yo les voy a contar una experiencia, a ver, la hermana no está aquí, la hermana de Yanira, que ya no sé si se acuerda que eso pasó, porque yo estuve ahí. Una vez en la, en la iglesia cristiana pasó un fenómeno eh, que uno ahí ve que eso fue un control del Eterno. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó una gente Mucha gente adelante en el espacio que hay después del púlpito. Hay un espacio, después siguen las sillas. La gente pasó adelante. Mucha gente. Entonces hubo como una, un fenómeno, un movimiento. Y a pesar de que había tanta gente, todo el mundo comenzó a mover las manos y a hacer movimientos con las manos. Todos de diferente forma y, de, y en diferentes direcciones. ¿Cuál, era, ¿Cuál es el detalle? Que lo normal sería que el uno golpeara al otro o, o se diera contra el otro y, 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 y tocara al otro porque todos estaban en esos movimientos pero eso no estaba pasando todos estaban haciendo unos movimientos sincronizados pero no por ellos mismos sino por el espíritu, por el Ruach que cuando este bajaba la mano, esta mano subía y esta ma otra mano por aquí venía para acá, otra mano o sea, había unos movimientos, hermanos, y nadie tocaba a nadie. Y estando todos pegados. Estando todos pegados. Ahora. En el templo. Allá en Jerusalén, cuando el pueblo estaba bien con el Eterno. Porque estas cosas ocurren es cuando la gente está bien con el Eterno. Que el Eterno se agrada. Esta gente está bien. A ver, a ver vamos a hacer cosas en medio de ellos, voy a hacer cosas en medio de ellos. Entonces, cuando Israel estaba bien y, y en las fiestas de peregrinación, que eso iban miles y miles y miles de personas a Jerusalén, y Jerusalén no es una ciudad grande. O sea, usted va a Jerusalén y es más grande de Bogotá, es más grande el DF en México, es más grande Miami, es más grande... En fin, grandes capitales del mundo son ciudades mucho más grandes que lo que era Jerusalén antiguamente. Pero más sin embargo, iban miles y miles de personas a las fiestas. Entonces, había un momento solemne, más que todo en Yom Kippur, que eso se llenaba así de gente. Que había un momento de, de una oración que se hace en Yom Kippur allá en el templo que se hacía en Jerusalén, que todo el mundo se tiraba hacia adelante. Cuerpo entero hacia adelante en el piso. Pero la gente parada eran como cigarrillos, como, como fósforos. Todos pegados unos con otros. Pero cuando llegaba la hora de tirarse hacia el piso, todos, que eso era imposible con tanta gente, el Eterno expandía el lugar y todos podían tirarse en el piso y extenderse para adorar al Eterno y nadie le estorbaba a nadie ni nadie tocaba a nadie. O sea, el Eterno expandía el espacio en ese lugar, en Jerusalén. Entonces, eso eran fenómenos, hermanos, y son fenómenos que todavía existen, pero no es una alajá en el sentido de que a veces en el espacio puede existir una llamémoslo basura cósmica la basura cósmica o sea planetas basuras de esos planetas basura el eterno usa los agujeros negros para absorber esos planetas que son basura cósmica y los absorbe y desaparece y deja de haber basura por ese lado ok Hachem. entonces esta es la, la segunda criaturas compuestas de materia y forma pero que no cambian ni varían ni se complementan de ninguna manera tercero criaturas que poseen forma pero no materia Ojo con esto. Ojo, como dice el hermano Freddy. Ojo. Criaturas que poseen forma y no materia. Estos son los ángeles cuya existencia es inmaterial, aunque su forma es claramente separada la una de la otra. O sea, ¿qué, qué quiere decir esto, hermanos? que nosotros a veces pensamos que los espíritus o los ángeles, y los ángeles eh, no son materia, porque no los vemos, porque nosotros estamos acostumbrados a, a determinar qué materia es aquello que palpamos con nuestras manos y que vemos con nuestros ojos. Pero también existe una materia que es invisible y que es impalpable, pero no deja de ser materia. El hecho de que no sea palpable no quiere decir de que no sea materia, porque hay materia muy sutil. Por ejemplo, las amibas, los, las bacterias, los, los virus, eh, la, todas esas cosas que son tan pequeños que no los podemos ver ni los podemos palpar, pero están ahí. Simplemente que están en un tamaño muy reducido, tan reducido que no alcanzamos a verlos y que no alcanzamos a tocarlos pero están ahí, son materia y son forma. Entonces, estas criaturas que poseen forma y no materia, son los ángeles y los espíritus. Eso quiere decir que lo que son los virus, las células, por ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que andan en, la, en nuestra sangre, ellos están ahí siempre. No son espíritus. Pero están ahí. Se les puede ver con un microscopio. Pero el es que no los podamos ver. No quiere decir que no sean materia. Pero existe otra materia más sutil y más pequeña que, que, la, que las células. Que los virus. Que es la esencia de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles. Poseen forma y no materia, solo su existencia es aparentemente inmaterial, aunque su forma está claramente separada una de la otra. ¿Cómo se explica entonces? Aquí viene la apologética. ¿Cómo se explica entonces lo que los profetas describen al decir que vieron ángeles de fuego o seres alados? ¿Qué fue lo que vieron. Todo esto se entiende como una visión profética, de modo metafórico. Es decir, que el ángel no es un cuerpo y por lo tanto no posee peso material. Como se declara, el eterno tu Elohim es un fuego que consume. Esto está en Deuteronomio 4:24. El eterno tu elojín es un fuego que consume. Es decir, no es realmente un fuego literal como el que nosotros conocemos, sino que es un término metafórico como se ha expresado. El que hace los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Esto está en el Salmo 104, 4 el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Todo eso son palabras metafóricas alusivas a algo. Por ejemplo, yo pregunto. Cuando Jesús dijo, el que creyera en mí conforme las escrituras en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahí nos está refiriendo a algo literal, porque si uno pudiera sentir un río dentro del estómago, pues no sé cómo explicar eso, cómo explicaría eso a una persona que sintió como un, un, un río. Eh, eso, es una, eso está detallando la emoción espiritual o la presencia espiritual del Rúa dentro de la persona que está haciendo que la persona sienta esas cosas. Que hace que la persona sienta ese tipo de cosas. Unas sensaciones en el estómago. ¿Ok? Baruj Cabe sin embargo preguntar. ¿Cómo se diferencia una forma de la otra? Si no poseen dimensión material. Ya que los ángeles. No son ontológicamente iguales. Sino que cada uno se encuentra debajo de otro ángel. En nivel espiritual. Existe en tanto la fuerza del otro, la manera jerárquica, hasta que finalmente todos existen a partir de la fuerza del Eterno que el Eterno le da. Ahora, ¿cómo explicamos esto, hermano? Mire que es una cosa tan sencilla. Uno cree que explicar esto es complicado, pero no. En, una, en un salón de clase de secundaria, vamos a poner bachillerato. Hay 20 alumnos. De esos 20 alumnos. Hay unos 5. Que son los pepos de la clase. Los que saben. Los que estudian. Los que siempre sacan el máximo puntaje. Hay 10. No más. No hay 5. Hay perdón. Hay 5. Que son los meros. Los meros. De, que, que ganan todos los exámenes. Que, que sí estudian. Hay otros cinco. 5. Que ellos medio ganan los exámenes porque se esfuerzan mucho, pero no entienden mucho de todo. Y hay otros 10 que son los maquetos de la clase. Esos sí no aprenden nada, sacan malas notas, van sino a recochar, no quieren estudiar. En fin, ellos no sacan buenas notas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es de que... El, la maestra de esos 20 alumnos se reúne con la junta de la escuela y con todos los profesores y con el director, con el rector de la escuela y ellos le preguntan, ¿cuáles son tus alumnos más superiores a otros? Ella le dice, ah, son 10, eh, son 5, fulano, fulano, fulano y fulano. Esos son los mejores. Tienen más conocimiento y son más... Eh, son más sabios que los otros entonces el rector de la escuela dice bueno entonces vamos a hacerles un premio a esos cinco muchachos los vamos a a reunirlos a todos en el patio y los vamos a sacar a ellos adelante les vamos a, a poner en un atril parados y los vamos a honrar y les vamos a dar regalos y, a, y les vamos a, dar un, a hacer un reconocimiento y sí hacen esa reunión a los muchachos los suben en un atrio en un lugar alto y ahí los les hablan bien de ellos y los honran y etcétera etcétera y les dan aplausos y todo eso y luego ya termina todo desarman el atrio y esos cinco estudiantes siguen siendo iguales de estatura a los otros siguen teniendo el mismo pupitre, el, la misma silla. O sea, ellos por ese acto de ser más inteligentes, no son más altos que los otros en estatura. Son más altos que los otros en conocimiento, pero no en estatura. Entonces, cuando hablamos de reconocimientos, cuando hablamos de sabios, cuando hablamos de gente encumbrada, no hablamos de personas que tengan una estatura mayor, superior en estatura, literalmente, sino que son superiores en conocimiento, más no en estatura. Siguen siendo, teniendo la misma estatura de todos. Pero son más altos en jerarquía y en conocimiento. Y en algunos casos, hay gente con más autoridad que otros. ¿Ok? Ahora, lo que diferencia... Uno de otro es la inteligencia que ha desarrollado la persona. En el caso de los ángeles. Eh, vamos a mirar. Ah, no, aquí mismo en Colosenses. Capítulo 1, verso 16, dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Visibles e invisibles. Entonces aquí menciona. Tronos. Dominios, principados, potestades. O sea, aquí está mencionando lo más alto a nivel angelical. Porque este texto aquí no está hablando nada de aquí de la tierra. Aquí no está hablando de tronos aquí en la tierra o, o dominios, principados, potestades, nada. Aquí está hablando... De entidades espirituales muy elevadas, muy elevadas en jerarquía, en poder y autoridad y dominio. Dominio. Ok, entonces, eh, por eso dice, hay un dicho en la Biblia que dice, no diga delante del ángel. No se refiere a un nivel material que ocupe un lugar, como un hombre que ocupa un lugar más arriba de otro, sino como se dice de dos sabios, que uno posee mayor sabiduría que otro. Uno se encuentra en un nivel mayor, o como expresamos lógicamente, la causa al decir que posee un nivel mayor al del efecto, o sea, en sabiduría. La diferencia de nombres entre los ángeles está en relación con los diferentes niveles que ocupan. Según esto, algunos se los denominan los hayot hakodes, o sea, los famosos seres vivientes. Los hayok hakodes. Otros son los ofanim, círculos. Estos círculos están ahí en Ezequiel, capítulo 1. Los Erelim, o sea, lo, las luces divinas, luces. Los Hasmalim, destellos. Los Serafín, los Serafines. Los Malajim, ángeles. Los Elohim, los poderosos. Los Benei Elohim hijos de los poderosos, los querubín, los querubín viene, es un plural que viene de querub, la palabra querub quiere decir protector, o sea, estamos hablando aquí de los ángeles protectores, que se llama los querubín, luego están los ichim estos últimos, o sea, los Ichim, son los ángeles que hablan con los profetas, por eso son llamados a veces personas, pues su nivel está muy cercano a los seres humanos. Ok, por ejemplo, un Hayot Hakodes, o sea, un ser viviente no podría aproximarse a un ser humano porque lo mata, lo vuelve nada tampoco los ofanín un ofanín tampoco pudiera acercarse a nosotros porque nos vuelven nada, o sea nos destruye o sea hay unos seres celestiales que realmente un ser humano no podía estar cerca de ellos o ellos no acercarse a nosotros que son los hayot, acodes los ofanín son los círculos, los serelim, las luces divinas, los hasmalín, los destellos, los serafín Tampoco, porque estos son ángeles, hermanos, con una autoridad y una influencia sobrenatural muy poderosa que, si nosotros estuviéramos al alcance de ellos, en el radio de ellos, seríamos destruidos. No soportaríamos, no lo soportaríamos a ellos por sus destellos, por su gloria, por su poder. Miren nomás, hermanos, con el, con el hecho de Moche, cuando bajó de la montaña. Estuvo en la presencia del Eterno 40 días y esa presencia, esa cercanía con el Eterno, el Eterno lo protegió, lógicamente, para no destruirlo. Pero de todas maneras, él sufrió un cambio en su cuerpo. ¿Cuál fue el cambio? De que su rostro, de su, de su cuerpo salía luz, una luz enseguedora, tan enseguedora que Israel, los israelitas tuvieron que poner un manto, una cubierta sobre él porque no soportaban la luz. No soportaban esa luz tan fuerte como un reflector, pero con miles de vatios. No aguantaban, entonces por eso le tuvieron que poner eh, una, una manta encima para poder estar cerca de Moche y hablar con él. ¿Ok? Esto fue, es una muestra de lo que son estos seres hermanos y de lo que es el mundo espiritual y el, y el macón del eterno. Entonces por eso lo que son esos seres vivientes. Los círculos, las luces y los destellos. Nosotros no, 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 somos, no podemos, hermanos. Por eso el Eterno los tiene muy alejados de nosotros. Porque realmente nosotros no somos compatibles con Él en naturaleza. Ojo, no somos compatibles con ellos en naturaleza. ¿Ok? ¿Ok? en naturaleza, porque si hablamos de las luces divinas o los destellos, son, estamos hablando de unos destellos, de unas luces que pueden tener la potencia de, 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 de 2000, 3000 watts, pero ya a nivel de, de, de láser, de rayos láser, y usted sabe que el rayo láser es destructivo, el, el rayo láser cuando cae desde mil watts hacia adelante de potencia, eso es destructivo, eso consume todo, lo derrite todo, el, un láser, el rayo láser. Ahora dígame, un ser de estos que, las luces divinas o los destellos que derramen rayos a nivel de láser de dos mil, tres mil grados de potencia, nos acaba, ¿no? O sea, si en otro nos iluminara un rayo de eso, de un hachalim, hasmalim, lo que queda en otro es la ceniza. Si es que queda ceniza. O sea, nos consume de una. Desaparecemos. Ok. Pero estos son poderes y autoridades que están allá en sus lugares, que conviven y viven en un ambiente que puede resistir sus destellos y su poder que ellos tienen. Entonces, estas son cosas que el Eterno creó, que forman parte y que habitan y viven en algunos de los cinco cielos que hay sobre nosotros. ¿Por qué decimos cinco? Porque nosotros tenemos un cielo, que es el que tenemos aquí arriba, y hay un séptimo cielo que es donde está el Eterno. Y ahí no es para todo el mundo ese lugar. Hablando tipológicamente, ¿no? Eh, pero los otros cinco cielos, el segundo cielo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. En esos cielos eh, están todas estas criaturas. Ok, los círculos, los hayot, claro, los hayot jacodés. Si están en el séptimo. Pero los que son los Erelín. Los círculos. Las luces. Los destellos. Los serafines. Ellos están en otros lugares. En otros lugares. Gobernando. Porque es que la, la, el, el apóstol Pablo. Aquí en Colosenses. Él ahí está hablando de tronos. Dominios principados, potestades. Lo que pasa es que él aquí, él no menciona nombres, pero si los cotejáramos con esto, los Hayot, los Ofanín, los Serelim, los Hasmalim, los Serafín, los Malajim, los Ichín, los Benejalojín, los Querubín, los ubicaríamos ahí dentro de estos Tronos, dominios, principados, potestades, estarían ahí complementados. Ya eso habría que hacerlo en un estudio ya más profundo, porque en, en los próximos meses o semanas vamos a dar otro estudio en Los Ángeles, pero más, más avanzado, digámoslo a un segundo nivel o a un tercer nivel, o sea, algo más profundo, ¿ok?, para poder entender... Eh, realmente todo esto, este texto aquí de Colosenses 1:16 y otros textos que hablan de estas criaturas que la, aparentemente la Biblia habla muy poco de ellas, pero están ahí, están ahí. Ok. Por eso hay otro texto en Efesios 1:21. Mire cómo dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí menciona principados, autoridades, poderes y señoríos. <tose> Mire usted, hermano, algo acá, de que el Eterno, aunque tiene todos estos poderes, principados, autoridades, esas, esas cosas no tienen nada que ver con los seres humanos. O sea, el Eterno los creó con otros propósitos. ¿Por qué no tienen nada que ver con nosotros? Porque si ellos, como dijimos ahora... Si ellos se acercaran a nosotros o nosotros nos acercáramos a ellos, eh, seríamos destruidos porque son poderes muy grandes. Que nuestra, eh, nuestra forma natural, nuestra forma humana, no está en capacidad de resistir la presencia de esos poderes. Seríamos destruidos, aniquilados completamente. Pongamos, por ejemplo, como ejemplo, el sol. El sol en la presencia del eterno es apagado. O sea, no tiene nada de luz, es pálido, pálido en la presencia del eterno. ¿Por qué? Porque la luz que emana del eterno es una luz 100 500, mil veces más poderosa que la luz del sol. Y para nosotros la luz del sol es destructiva. Esos rayos gamma, por eso el Eterno tuvo que poner a, a alrededor de la Tierra un protector para protegernos de los UV, o sea, de los rayos gamma, que son dañinos para, para el ser humano y para la naturaleza. Los enfermos, les da cáncer. Entonces, por eso usted ve lentes de sol que dice, oh, tiene UV. O sea, protección solar extra, aparte de la que el Eterno creó alrededor de la Tierra. Para el Sol, más sin embargo el Sol en la presencia del Eterno es pálido, es un es un favorito ahí, pálido, que no hace ni cosquillas. Ante el Eterno. Entonces, estos seres, los Hayot, los ofanin los serelín los, los Hanmarlim, estos son criaturas hermanos con más potencia que, la, que, la, que el mismo sol. Más potencia. Entonces, por eso es que nosotros no, no seríamos capaces de, de estar al frente, parados, cerca de una de estas criaturas porque nos, nos dan piso. O sea, nos destruyen completamente. ¿Ok? Ahora. Todas estas formas viven y reconocen al Creador y lo comprenden con, con sumo conocimiento. Cada forma es según su nivel y no según la grandeza del Eterno. Incluso el primer nivel no puede comprender la esencia de Lohín tal como es sino que su comprensión es escasa para aprenderlo y conocerlo. No obstante, comprende y conoce más que lo que comprende y conoce el nivel inferior suyo. Así que cada nivel comprende al creador de manera que un ser humano compuesto de materia y forma no podría comprender ni saber. No obstante, nadie comprende al creador como él se conoce a sí mismo. Esta conclusión rabírica, hermanos, ya tiene una respuesta. Yeshua Acuerda que Yeshua él dijo que él vino a dar a conocer la esencia de Hachem. Él vino a darla a conocer. Pero mire, el Eterno, yo creo que, yo espero que vayamos entendiendo por qué el Eterno vino en la forma como vino a través del Mesías. ¿Ok? O sea, Él vino a darse a conocer en nuestros, en nuestros términos humanos, en nuestros términos materiales. Él pudo haber venido como un ángel grande: ¡Eh, aquí estoy! Yo soy ya. No. Él lo dice de una forma muy sutil, muy sabia, muy sencilla. Por eso dice el verbo se hizo carne, él se humanó. Se humanó. Por eso es que Pablo dice y Yahweh estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Grande es el misterio de la piedad. Ok, ese texto es muy, muy interesante. Porque dice indiscutiblemente, o sea, aquí no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Él, quien Yahweh, fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue manifestado en carne. O sea, lo que era invisible, lo que era todo poder, autoridad, grandeza, cabod, lo que usted quiera, se humanó. Entonces, dentro de ese cuerpo de unos 60, unos 70, lo que midiera Yeshua de estatura, había concentrado un poder inimaginable para los seres humanos por eso es que el eterno él se hizo detrás del velo de carne por eso es que la Biblia habla acerca del velo detrás de un velo de carne estaba él y así él pudo estar cerca de nosotros porque si él se acerca a nosotros en su esencia en su gloria nos mata nos mata porque la misma escritura dice no hay hombre que te vea y viva. Si el mismo pueblo, hermanos, allá cuando estaba en la montaña recibiendo la Torá. No resistía la presencia, la manifestación de la presencia, no la presencia, sino las manifestaciones. El monte humeaba, habían temblores, terremotos, ruidos, humo, rayos, centellas, luces, Allí había una cosa impresionante, apoteósica. Y sonido de, 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 de chofar. Todo el pueblo. Le dio miedo. Claro, y que no le va a dar terror, hermanos. En un lugar con semejante manifestación, una montaña que está temblando como un terremoto. Que se oyen truenos, luces, centellas, ruidos humo eso no lo aguanta nadie y menos en esa época eso no lo aguantaba ni mandraque. entonces de ahí es que el pueblo tuvo tanto miedo que el pueblo se fue hacia retrocedió y le dijo a Moche Moche vaya hablo usted con él nosotros no, no, no nosotros no aguantamos eso eso no es para nosotros le dijeron a Moche que fuera mejor él a hablar con él en el Eterno y ellos se, se retiraron una muy buena distancia porque el pueblo de verdad no aguantó y estamos hablando de manifestaciones físicas en cuanto al fuego, el terremoto el, el granizo los, en fin, todo aquello entonces dígame que la mera presencia del Eterno se proyecte sobre un ser humano o mata no aguanta. Nosotros somos muy débiles. O sea, el, el cuerpo humano no, no aguanta una cosa de esas, una luz de esas, una, una gloria de esas. No aguanta la presencia de un ser viviente desde los de los círculos. Uno con solo ver una cosa de esas queda frito. Porque mire cómo Ezequiel describe capítulo 1 dice mientras contemplaba 1.15 mientras contemplaba a los seres vivientes vi una rueda en el suelo Junto al, frente, junto al frente de cada uno de los cuatro seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las cuatro tenían la misma apariencia y su hechura era como una rueda, como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra, o sea, una rueda dentro de la otra. Para poder rodar en las cuatro direcciones sin tener que girar cuando rodaban, sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las cuatro tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. ¿Puedes ver uno una cosa de estas, hermanos? Verso 20. Iban a donde dondequiera el Espíritu los movía y hacia donde los llevaba el Espíritu las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando se detenían, se detenían, y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto a ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo, extremadamente fuerte extendido por encima de sus cabezas y debajo del firmamento sus alas extendidas se tocaban entre sí cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo por ambos lados entonces tratar uno de describir estas cosas hermanos es complicado ¿Por qué? porque son criaturas son cosas que nuestro ojo nunca ha visto o sea, no, no hay nada parecido. Nuestros ojos han visto muchas cosas. Usted en su memoria fotográfica, usted tiene millones y millones de imágenes. O sea, nosotros tenemos hoy en día más imágenes que las que tenían los hombres de unos 500 años hacia atrás. Porque hacia atrás no existía la televisión ni el cine. Y nosotros, la mayoría de nosotros nos levantamos viendo televisión y viendo cine y eso son puras imágenes, aparte de las no, o imágenes normales que nosotros vemos en la vida diaria, pero el cine nos llena la cabeza de millones y millones de imágenes. más Sin embargo, con todo y eso, si nosotros viéramos una, uno de estos círculos, los, 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 los ofanim, eso sería aterrador para nosotros, como lo fue las manifestaciones, para el pueblo hebreo cuando estaban al frente de la montaña. ¿Ok? Entonces, este es otro mundo, hermanos, impensable para nosotros, pero que gracias al Eterno nos no, 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 no lo deja ver a través de la escritura, de la existencia de ellos. Esos son criaturas inmortales. que no están sometidas ni al calor ni al frío ni al ambiente en que nosotros vivimos no están sometidas al tiempo y al espacio sino que ellas viven en otras en otra dimensión muy diferente a la nuestra Baruch más sin embargo el eterno en su sapiencia en su sabiduría él nos promete llegar allá por eso en parte entendemos porque Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 15 de que nuestros cuerpos necesariamente tienen que ser transformados. Cuerpos gloriosos, completamente transformados, exentos de materia, de literalidad humana y completamente despojados de la literalidad o sea de la materia cambiante Qué quiere decir esto de despojados de la de la de la materia cambiante de que allí no vamos a envejecer o sea no se van a vivir esos esas cosas normales que vivimos ahora en este tiempo en vida de cansarnos de tener hambre de tener sed de, de que la piel se deteriore los ojos se deterioran el cuerpo se deteriora eso va a desaparecer completamente de nuestros cuerpos, porque vamos a tener un cuerpo completamente estable en su naturaleza, libre de todo deterioro e inmortal, o sea, permanente. En este momento solamente hay tres personas, tres seres que fueron humanos, que tuvieron naturaleza humana, que ya obtuvieron esta naturaleza. A ver quién me dice quiénes son. Tres. Primero. Mano Freddy. Mano Álvaro. Mano Cecilia. Boré. Perdón. Tres personas antes. que qué. Que ya experimentaron este cambio en sus cuerpos. Hay ¿No tres. viene siendo lo que es Enoch, Elías y Moisés, por ejemplo? Enoch, Elías y Moisés. Bueno, podríamos decir que Moche, lo que pasa es que no hay una, no hay una alusión directa a Moche, aunque sí hay alusión de que, a que él apareció allá en el Monte de la Transfiguración. Vamos a aceptar a Moche. Pero la otra la otro ser, la otra persona sería el mismo Yeshua porque Jesús de todas maneras él estuvo aquí con un cuerpo humano pero ese cuerpo fue transformado ya amén por eso él después de la resurrección él aparecía y desaparecía ya no tenía que caminar para ir de un lugar a otro ya estaba despojado de toda eh, límite material llamémoslo así, límites materiales pero lo que es Enoch, Elías que fueron llevados en esa subida, o cuando llegaron donde los iban a llevar, allá fueron transformados para que pudieran sobrevivir. Para que pudieran sobrevivir hasta lo que son en este momento. O sea, que en este momento, ellos, al menos Enoch y Elías, ellos si el Eterno nos diera el privilegio de volver a verlos o que los viéramos en este momento no habrían envejecido nada absolutamente tal cual como estaban sus rostros y sus cuerpos cuando fueron tomados, así están en este momento, o sea, no les ha pasado ni minuto ni segundo de envejecimiento ni de tiempo para ellos tal cual como fueron tomados, así están aunque para nosotros haya pasado hace cientos de años, pero para el Eterno no, no es, o para ellos en su estado en que están, no, no hay envejecimiento, no hay nada de estas cosas. Esa es nuestra aspiración, la promesa que el Eterno tiene para nosotros, de que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que vivimos seremos transformados también transformados también, con un cuerpo semejante al de Machía en su resurrección, un cuerpo que no envejece o que no ha envejecido nada. Entonces lo mismo pasa con el Mesías. Cuando nosotros veamos al Mesías literalmente, lo vamos a ver exactamente con el rostro que tenía cuando él resucita que a ese rostro, a ese cuerpo no le ha pasado nada de, de ni un segundo de envejecimiento ni minutos siquiera está intacto igual que el día de la resurrección tenás eso o sea eso así es como funciona eso hermanos todo lo concerniente a lo que es la resurrección Okay, y esa es nuestra esperanza, que este cuerpo que nosotros tenemos, que envejece, que se cansa, que suda, que le traquea a uno los huesos, que le duele a uno por aquí y por allá, etcétera, etcétera, esos cuerpos van a ser, primeramente, que van a ser corregidos. O sea, yo que estoy cojo, yo no voy a llegar a cojo a la, a la, a la, al reino, ¿qué tal? Yo con bastón allá, ¿eh? no, sino que primero los defectos que el cuerpo tenga internamente o externamente van a ser corregidos cuerpos perfectos ok y luego va a ser, van a ser despojados los cuerpos de lo que es la simiente del pecado o sea el gusano o sea la simiente del gusano porque nosotros tenemos simiente de gusano en nuestro cuerpo, por eso cuando una persona se muere, a los tres días empiezan a, a, a aparecer los gusanitos, millones, miles de gusanos aparecen y los, produce, y los vamos a producir nosotros mismos y esos gusanos crecen un poquito y les da hambre empiezan a comer y eso es lo que se comen todo el cuerpo porque ustedes ven que cuando desentierran a una persona, lo que desentierran son la madera, porque ellos no se comen la madera, son gusano no comen sino carne, son carnívoros, entonces esa es la esencia que nosotros heredamos de Adán, el pecado, por eso es que el Eterno con cariño, sabiendo lo que es el ser humano, le dice a Jacob, gusano de Jacob, porque eso... Eso es lo que somos, hermanos, en esencia, realmente, porque tenemos la simiente de maldad, de pecado, y de y la simiente de, de, de natural que todos tenemos. Bendito sea el nombre de eterno. Muy bien. Todos los seres fuera del Creador, desde la primera forma hasta el último mosquito, que se pueda encontrar en el fondo de la tierra, o el gusano, todo llegó a existir a partir de su esencia, y por cuanto que él se conoce a sí mismo, y reconoce su misma grandeza, su magnificencia y su esencia, del mismo modo, él conoce todo, y no existe nada, que se escape de su comprensión, o de su conocimiento, o sea, el eterno, no hay nada que él no conozca. O no hay nada que él no sepa. ¿Ok? Ojo, no hay nada que él no conozca y no hay nada que él no sepa. Él lo sabe todo. Y él lo, porque él lo hizo todo. Entonces, eso me lleva a una historia de un hombre. Que iba en un carro por una carretera, un camino campestre, y por allá empezó a llover y cayó un aguacero y, y el carro se le Pero no fue porque se recalentó, no. Se, no quería prender. Entonces, los betapos esperó que escapara un poquito y, y levantó la, la, el capó del carro, el motor, la tapa del motor. A ver, y a mirar a ver qué era, si veía algún cable por ahí. Entonces, en eso pasó otro carro, y el del otro carro para y le dice: Señor, necesita ayuda. Pues no sé, con esta lluvia, qué pena con usted. No, hágale tranquilo. Entonces, lo, la otra persona se parqueó y se bajó, y empezó a mirar también el motor. Entonces le dijo al otro: bregue haga la forma de prender el motor. Entonces el otro, sí, a la tercera vez que trató de dar el encendido, el motor hizo unos ruidos, pero no prendió, pero sí hizo algunos ruidos. Entonces el, el otro señor le dijo, ah, venga, venga, ya sé qué es. Entonces le dijo, vea, es tal y tal cosa. Entonces el otro le dijo, usted, ¿cómo sabe? Porque yo soy Henry Ford, el que inventa este carro. Era Ford el señor Ford. Entonces, eh, eh, él sabía, lógico, un hombre con semejante conocimiento de, de, de mecánica y que él creó el Ford y el carro ese era un Ford. Él sabía, conocía los ruidos y todo eso. Entonces, asimismo el creador, el eterno, él creó todas las cosas. Por eso él sabe las fallas que puedan tener las cosas las fallas que pueda tener un cuerpo humano. Él sabe por qué está enferma una persona, de qué es que está enferma, cuál es la falla. Por eso es que yo siempre cuando oro por una persona que está enferma, yo siempre le oro al Eterno en esos términos. Señor, usted que creó el cuerpo, usted sabe qué es lo que tiene este cuerpo de es esta persona que está enferma. Y usted sabe cómo arreglar esa, ese daño o esa... Esa, eso que tiene la persona o sea que de acuerdo a su misericordia y a su bondad él lo puede hacer amén porque él creó el cuerpo él sabe cómo funciona el cuerpo y sabe qué es lo que tiene el cuerpo yo recuerdo mucho a la hermana bueno a la hermana de Yanida, ya no está acá El papá de la hermana de Yanira, él era mecánico. Él ya murió de anciano. Hace muchos años falleció el hermano. Y él era mecánico. Pero él no era mecánico de esos de ahora que tienen que poner una computadora, el escáner, el carro, a ver qué es. No, él era mecánico de oído. Él le decía a la persona, prenda el carro y él, y él le, le ponía el oído. Y ahí mismo decía, es tal cosa. Y eso era. O sea, ese, ese, este hermano trabajó tantos años arreglando carros. Toda su vida, prácticamente más de 50 años de mecánico. Que él ya se sabía de memoria el sonido de un carro bueno. Pero también reconocía el sonido de un carro que estaba fallando. Él reconocía el, el, qué sonido era y, y cuál era la falla. Que esos mecánicos hoy en día ya no hay. Hoy en día los mecánicos dependen del escáner, de la computadora y de un montón de aparatos sofisticados para mirar a ver qué es lo que tiene un carro. Pero eso de antes, hermanos, que era de oído, ya, eso no, ya casi no hay. Sí los hay todavía, pero ya son muy escasos y esos son los buenos mecánicos. Porque esa gente no se equivocaba. Tal cosa era eso tal cosa. ¿Amén? Entonces, yo quiero que usted entienda una cosa a través de esto que está que he hoy. Si usted sabe que el Eterno es el creador de todas las entes, de todas las cosas y del cuerpo humano, ¿Usted cree que Él no sabe cuando una persona está enferma qué es lo que tiene? Siendo que Él creó el cuerpo. Y que él ve el cuerpo por dentro. Él sabe. Ok. No olvidemos, por ejemplo, humanamente lo que el Eterno hizo. Ah, cuando el, el Israel estaba en el desierto. Que él dio mandamiento de que la vaca roja. Tenía que ser examinada por 12 expertos. Sacerdotes. Y el animal tenía que ser examinado en 14 partes. Unas externas y otras internas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacían ellos para examinar un animal por dentro si estaba vivo? O sea, no estaba sacrificado todavía, no lo podían abrir y a ver cómo tiene el vaso, cómo tiene el estómago, cómo tiene el corazón. No, no podía. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno... Descendía en la forma de nube, o sea, hacía descender una nube Allá al lado del tabernáculo, al frente del tabernáculo Y los sacerdotes entraban con el animal a la nube Entonces el animal dentro de la nube se volvía transparente O sea, se le podían ver los órganos internos porque el cuerpo del animal se volvía como de vidrio. Entonces, se podían ver los órganos internos. Entonces, ahí sí los sacerdotes podían mirar cómo estaba el vaso, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, si no tenía algún daño o alguna cosa. Porque el Eterno exigía que ese animal, la vaca roja, para poder ser sacrificada, tenía que ser perfecta. Perfecta. ¿Ok? Entonces, el Eterno, el que da el mandamiento, da la forma de cumplir el mandamiento para que los sacerdotes pudieran ver el animal en sus órganos internos. Pero mire usted, hermanos, por qué nosotros a veces somos tan incrédulos o por qué tenemos tan poca fe teniendo este conocimiento acerca de lo que el Eterno es y hace. O sea, al contrario de este conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, debíamos de, 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 de tener un don de sanidad muy desarrollado en, en asuntos de enfermedades, de orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra oración sería más concreta, más efectiva. ¿Ok? Y si nosotros oramos por enfermos, porque tenemos fe. Y si el, el enfermo viene donde nosotros, para que oremos por ellos, es porque ellos tienen fe en que el Eterno nos puede sanar a través de nosotros. Y ahí preguntamos, pero por, entonces, ¿por qué no se sanan a veces? porque la enfermedad continúa? Tenemos que preguntarnos algo, hermanos, respecto a esto. Porque de verdad que necesitamos desarrollar muchas cosas en nosotros en pro de ser bendición y de que muchos hermanos no tengan sufrimientos a través de las enfermedades amén entonces por eso es que hay un texto allá en romanos 11 33 que dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y otro que dice: Proverbios 33, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos aprendiendo y entendiendo muchas cosas que nos pueden ayudar para ser de bendición y para vivir mejor delante de su presencia amén muy bien hermano. vamos a parar aquí el eterno es grande el eterno es misericordioso el eterno es sublime y Debemos de pedirle, ¿por qué no pedirle al Eterno esta noche que Él nos dé esa sabiduría, ese que podamos encauzar bien este conocimiento para, para entenderlo a Él, entender a las personas y ser de bendición a las gentes, en este caso de, de las enfermedades. Amén porque el Eterno tiene la solución para todo. Pero muchas veces el milagro no viene porque nosotros no estamos preparados, o no creemos, o somos ignorantes en muchas cosas. Porque como dice Pablo, de pronto no sabemos orar, no sabemos pedir. Como dice en Santiago, Pedís y no recibís porque pedís mal. Ok, pero en esta noche podemos pedir al Eterno conocimiento, sabiduría, para poder desarrollar esos talentos, esos dones, pero también para ser de bendición y para poder aprender a lidiar con las enfermedades. Amén. Porque eso sigue siendo un lunar. En alrededor de nosotros, las enfermedades, los enfermos. Claro, lógicamente, pues, de algo nos tenemos que enfermar o morir. Pero cuando se pueden combatir las enfermedades, cuando no es el momento, se puede eh, quitar y reducir el sufrimiento a mucha gente. Yo leía hoy de que una muchacha patinadora de 20 dos años o 23 años le tuvieron que aplicar a... bueno, ella pidió la eutanasia porque tenía un cáncer en el estómago que la hacía sufrir mucho, unos dolores impresionantes entonces ella más bien pidió eutanasia o sea que muerte lenta o rápida y se murió 22 o 23 años, muy joven entonces una vez se pregunta ante tanta enfermedad y tantas cosas porque la gente tiene que sufrir tanto a veces gente que no es el momento todavía hablando humanamente porque, porque una persona de 20, 25, 30 años no es el momento para morir? Uno puede hablar de la muerte con tranquilidad después del séptimo piso, eh, después del, del, de los 70 años. Que ya el cuerpo está bien deteriorado, está bien trajinado, ya uno dice, bueno, ya llegó la hora y lo que me quiera dar para que me lleve, pues ya uno piensa, porque ya uno siente que ya está muy trajinado, pero una persona joven, con una enfermedad, no, no, y yo a veces me siento mal con eso, porque uno dice, bueno, yo, uno pudiera haber hecho más, pudiera, podríamos haber hecho algo, ¿por qué no oramos? ¿por qué no desarrollamos esa fe? ¿o aprendemos esa fe para, para, para orar por los enfermos, y si Jesús si mismo lo, 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 lo dijo, pondrá sus manos a los enfermos, y estos sanarán, ok, o sea, llegamos a, este, a esta conclusión, o a esta conclusión no, a esta alternativa, y a esta, eh, apologética, o sea la discusión, referente a esto, hermanos, para que nosotros nos miremos a nosotros mismos y, y le pidamos al Señor que nos nos instruya en esta parte y nos dé esa esa libertad y ese poder y ese don de poder orar por los enfermos y poder mermar el sufrimiento a muchas personas, porque hay gente hay hay unos tipos de enfermedades, hermanos, que son muy dolorosas, muy espantosas. Y si uno puede hacer algo por eso, pues, hombre, se hace. Al menos para mermar un poco el sufrimiento de un enfermo. Amén. Vamos a orar. Eterno, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado y nos das de estar delante de tu presencia. Te queremos agradecer por esta clase, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque nos instruyes, porque nos preparas, porque nos, nos, nos das este conocimiento, esta sabiduría. Solamente te pedimos que nos des la claridad, nos des el discernimiento para aplicar, para vivir, para prepararnos, para que todos los que estamos aquí podamos ser de bendición a, a muchos. No, no, no queremos. Nos, no te estamos pidiendo Señor cosas materiales, solamente te estamos pidiendo ser de bendición, ser instrumentos y poder traer alivio a muchas personas que, que sufren con enfermedades de diferente índole, solamente prepáranos, instruyenos y darnos ese don, o ayúdanos o enséñanos a, a desarrollar ese don, porque todo lo tenemos, porque así está escrito en tu palabra. Todo lo tenemos. Lo que nos falta es desarrollarlo, aprender a usarlo bien, con eficacia y para la gloria de tu nombre. Concede a todos mis hermanos una laida Tob, un buen descanso y que el día de mañana sea un día de bendición y sea un día en que tu presencia no se aleje de nosotros, sino que esté siempre con nosotros. Te damos gracias, o oh abacados. te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesús Ahamachíac. Amén. Amén Muy bien, hermanos. Laila Top para todos. Un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles mediante el cielo, hermana Sney, hermano Ángel. Hermana Cecilia Hermana Adriana El Ángel Pibe Cecilia, Freddy